0: Európsky týždeň
1: Rumunsko prevzalo tento týždeň predsedníctvo v Rade Európskej únie. Zaznevala kritika, že nie je dostatočne pripravené. Môže zlyhať? Pozrieme sa aj na rozhodnutie Spojených štátov znížiť diplomatický status Európskej únie. Pridáme aj prehľad správ, väčšinou o Brexite. Dnes so šéf-redaktorkou portálu s Zuzanou Gabrižovou. Moje meno je Sonia Vajsová.
0: Európsky týždeň.
1: Rumunsko je od začiatku tohto roka na 6 mesiacov predsedníckou krajinou v Rade Európskej únie. Krajina dlhodobočili kritike za spornú reformu justície aj v sporom medzi prezidentom Klausom Johannisom, blízkym opozičným liberálom a sociálno vládou. Práve Bukurešť bude mať za úlohu dotiahnuť štvoročné obdobie súčasného Európarlamentu a komisie. Rada Európskej únie má aktuálne pripravených 257 návrhov. Čo z toho bude nevyhnutné dotiahnuť ešte v tomto pol roku? To už je otázka na
0: z toho vysokého čísla návrhov, ktoré ste teraz spomenuli, len samozrejme istá časť má šancu byť dotiahnutá. Mnoho z tých návrhov je rozdelené do väčších celkov tzv. legislatívnych balíkov, z ktorých len v podstate budúci 7 ročný rozpočet Európskej únie tvorí viac ako 40 legislatívnych návrhov. Tieto sa určite nedotiahnu počas nasledujúceho predsedníctva, hoci tá legislatívna práca samozrejme bude pokračovať, aby vtedy, keď sa už dosiahne politická dohoda o konkrétnych číslach a stropoch rozpočtu. No a také tie veľké veci, ktoré máme ešte na stole v tomto cykle legislatívnom, sú napríklad balík o čistej energii, balík o obehovej ekonomike, to znamená veľké energeticko-klimatické veci. Sú tam aj veci týkajúce sa sociálnej dimenzie európskej integrácie, čo je taká téma, ktorú sa táto komisia snažila tlačiť. A bude ju tlačiť aj Európsky parlament ešte do volie. No a jedna z takých možno zaujímavých a veľmi kontroverzných konkrétnych legislatív, kde má Európsky parlament a teda aj toto predsedníctvo ambíciu, alebo malo by mať ambíciu dokončiť, je smernica o autorských právach, ktorá vyvalá veľké kontroverzie, pretože tam ide o to, do akej miery by mali sociálne platformy a médiá mať kontrolu a filtrovať
1: obsah. A aký vklad môžeme očakávať od Rumunska, ako teda predsedníckej krajiny? Vieme, že zaznieva kritika, aj politológovia hovoria o tom, že Rumunsko nemá dostatok skúsených politikov. Čo v tomto smere môže. Môžeme očakávať.
0: Predsedníctvo Rady Európskej únie je poprvýkrát výzvou pre, pre každú krajinu, bolo výzvou aj pre Slovensko a naozaj kladie veľké nároky na politiko, ale skôr možno na ten, na ten nižší štátny aparát, ktorý si to reálne odrobí. Ta kritika na prichádzajúce rumúnske predsedníctvo zaznieva, zaznela dokonca aj pomerne prekvapivo od predsedu Európskej komisie, ale on tiež povedal, že technicky je to predsedníctvo pripravené. Aj že tú domácu úlohu, ktorá sa dá urobiť na tej pracovnej úrovni, si urobilo. Čo ale je rizikom? je to výzvou, bolo to výzvou končnúť, aj pre Slovensko, je, že ak tá krajina nemá aspoň nejaký základný politický konsenzus v tom, že treba to predsedníctvo urobiť dobre, tak je to veľký problém, pretože je to čas tých 6 mesiacov, kedy predsedajúca krajina musí upozadiť svoje národné preferencie, aby bola schopná dosiahnuť konsenzus medzi 27. respektíve 28. To je problém, keď to napríklad opozičné politické strany zneužívajú proti vláde neúmerným spôsobom, pretože to potom naozaj dokáže v podstate úplne tú schopnosť presení sa robiť to, čo robiť má.
1: Vieme, že v Rumunsku je vlastne napätá politická situácia, je tam veľká kritika vlastne zmien v rôznych protikorupčných opatreniach. Tu by ma zaujímalo, že či môže vôbec tá predsednícká krajina ale zlíhať a čo by to znamenalo ak by sa tá obava mm. naplnila.
0: Nejaké úplne katastrofické zlyhanie sa, sa nepredpokladá, pretože samozrejme sú mechanizmy, ktoré tomuto nejakým spôsobom zabraňujú, či už je to pomoc zo strany sekretariátu rady, to znamená zamestnancov európskych inštitúcií, ktorí vedia, čo treba robiť. Skôr to zlyhanie, ak sa dá čaka, tak sa naozaj dá čakať v tej politickej úrovni, kedy je problém, keď predsedajúca krajina ani nemá vyriešené, kto má chodiť na samity Európskej únie. Samozrejme vo výsledku, a to naozaj bude možno hodnotiť až po tých 6 mesiacov, že treba každé dať tú šancu ukázať, čo naozaj vie dotiahnuť alebo nevie dotiahnuť a to budeme vedieť posúdiť až, až po šiestich mesiacoch. Skôr naozaj hovoríme o nejakých politických lapsusoch, napríklad ťažko to označiť ešte za lapsus, ale je to niečo, čo, čo sa bude veľmi sledovať. Napríklad, akú váhu bude predsedníctvo prikladať tým témam, ktoré súvisia s princípmi právneho štátu a ich dodržiavania v členských krajinách, keďže sa samé má s tým isté problémy, takže toto bude niečo, čo sa určite
1: bude veľmi sledovať. Európsky týždeň. A poďme teda k tej druhej téme. Koncom minulého roka znížila americká administratíva status delegácie Európskej únie v Spojených štátoch z úrovne štátu na úroveň medzinárodnej organizácie. Je vlastne známe, že prezident Donald Trump má voči Únii množstvo výhrad. Minulý rok ju dokonca nazval nepriateľom pre údajne neférové obchodné praktiky. To potom vyústilo vlastne aj do tej obchodnej vojny. Čo prakticky znamená takýto krok na medzinárodnej úrovni? Rozprávame sa so Zuzanou Gabrižovou.
0: Je to pomerne neočakávaný krok. Aj z toho pohľadu, že samotná Európska inštitúcia a delegácia sa o tom dozvedela s istým časovým odstupom po tom, čo k tomu administratíva pristúpila. Momentálne je to v štádiu vysvetľovania si z akých k tomu došlo a či by, či by to predsa len nemalo byť inak. Do strany americkej administratívy sa to dá kvalifikovať ako istá forma nepriateľského kroku, aj keď nepriateľské je možno trochu silné slovo, ale istá forma bagatelizovať úniu, úniu ako celok, čo je vlastne súčasť ktorý zostala aj po prejave majka Pompe ministra zahraničných vecí v Bruseli koncu minulého roka, kedy naozaj v tom svojom prejave používal v kontexte Európskej únie slovník európskych populistov. Hej tam možnosť stále cítiť aj odlačok už niekdajšieho stratega Stevea Benona, ktorý neváhal veľmi nevyberaným spôsobom utočiť na Európsku úniu pomocou tých najzastarejších klišé o, o byrokracii a podobne. Znamená
1: to niečo v praxi.
0: V praxi to samozrejme pre diplomatické pôsobenie Európske únie. Po iných štátoch, pre veľvyslanca vo Washingtone znamená samozrejme veľmi komplikovanejšiu situáciu pre výkon jeho funkcie. Ak nebude mať taký prístup k rokovaniam podujatiam, ak k nemu nebude pristupované s istou vážnosťou toho, čo reprezentuje, ale naozaj reprezentuje v niektorých otázkach 28 európskych krajín, tak je to problém. Samozrejme v istom pohľade, a to je ten argument, ktorý asi tá americká administratíva používa, je to daň za to, že Európska únia je subjektom, ne, presne tak je subjektom svoj generis to znamená nie je ani štát, ale rozhodne ani nie je medzinárodnou organizáciou a t- tie klasické tradičné diplomatické procedúry a postupy a s niečím takýmto v podstate ani nerátali, takže je to niečo, na čím sa treba možno zamyslieť
1: globálnejšie. Toľko Zuzana Gabrižová, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem vám pekne. A pridáme ešte prehľad správ. Aj tento týždeň sa opäť hovorilo o Brexite a o tom, ako bezvýchodiskovú situáciu riešiť. Britský minister pre Brexit Steven Barkley oznámil, že Spojené kráľovstvo sa nebude. Bude snažiť o predlženie dvojročného obdobia, v ktorom sa musí uskutočniť jej odchod z Európskej únie. Britská premiérka Tereza Mayová môže totiž požiadať o predlženie dvojročného obdobia. Museli by s tým však súhlasiť všetky zvyšné krajiny Európskej únie. Ich lídri sa vyjadrili, že na to, aby k tomu došlo, by bol potrebný veľmi dobrý dôvod. Poslanci Dolnej snemovne dokonca odhlasovali dramatické skrátenie času, ktorý bude mať premiérka na to, aby vypracovala tzv. plán B pre prípad, že parlament jej návrh dohody o Brexite na budúci týždeň neschváli. Premiérka mala mať pôvodne na prezentáciu ďalších krokov v parlamente až 21 kalendárnych dní. Po novom bude mať na to už len 3 rokovacie dni. Líder britskej opozičnej lejbristickej strany Jeremy Corbyn vidí cestu v nových parlamentných voľbách. Súčasná Mierka podľa neho nedokáže presadiť schválenie dohody o odchode. Víťazná strana po voľbách by podľa neho získala nový mandát, vyrokovať pre ostrovanov lepšie podmienky a zabezpečiť si podporu v parlamente a v celej krajine. A teraz iná téma. V rokovaniach medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o obchodnej dohode sa nečrtá žiadne rýchle riešenie. Komisárka pre obchod Cecília Malmströmová povedala vo Washingtone, že dohoda nie je na dohľad. Eú nadalej vylúčuje rokovania o polnohospodárstve, je vylúčne o priemyselné tovary. A sme na konci. Vysielanie pripravili Boris Koreň, Sone Vajsová a portál Euraktiv.sk. Európsky týždeň